0: Bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também quem acompanha a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, facebook.com.br e no YouTube, youtube.com barra Seja bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira, dia 20 de agosto, sempre comigo, com o pastor Joel Milha, nosso co-apresentador aí das sextas-feiras e hoje casa cheia aqui nos estúdios da Rádio Cristo para Todos, né, pastor Joel, nosso entrevistado também está aqui com a gente. Bom dia. Muito
1: bem, bom dia Luana, bom dia a vocês amigos ouvintes da Rádio CPT, do Revista CPT, Novamente estamos aqui com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sobre as bênçãos do nosso bondoso Deus. É que Deus abençoe este nosso programa hoje, a nossa entrevista de hoje, onde a Luana disse aqui que é a casa cheia, porque... É, o nosso entrevistado está aqui nos estúdios da rádio, né, Luana?
0: Exatamente, é que geralmente está só nós dois, né? Por isso que a gente está dividindo aqui a tela hoje, né? Pastor Martinho Zontag, vice-presidente de Educação Cristã. Daí ela também está aqui com a gente para a gente dar sequência aí à nossa série de estudos do Caderno do Bem, né? Estamos chegando ao final dos estudos do Caderno do Bem e Igreja em Grupos de 2021. Uh, hoje, então, falando sobre o estudo 12A, que também é reforçando é a paciência. A gente já teve aí o pastor Ayrton Schreiro, que fez o estudo 12B. Uh, falando sobre a paciência no convívio e hoje vamos falar sobre a importância da paciência com o pastor Martinho Zonta, que escreveu esse uh, estudo, né, baseado também na passagem bíblica de Tiago, capítulo 5, 7 a 11, mas como a gente vai chegando aí ao final dos estudos, o pastor também vai fazer uma conclusão, né, falar como é que foi o processo e como está os preparativos para o próximo caderno do Pei, Igreja em Grupos, que a gente vem comentando, né, que você pode estar adquirindo lá na Editora Concórdia, que é a nossa parceira cultural, há 98 anos publicando a palavra que permanece. Você pode acessar editoraconcordia.com.br e conferir diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concordia está sempre com várias promoções, lançamentos lá na loja virtual e especial nesse mês de aniversário da Editora Concordia, né? dia 13 de agosto, que foi quando a editora celebrou aí 98 anos. né? Então, nesse mês de aniversário, quem ganha é você. Na compra de uma bíblia com o Inário Nova Almeida, o Inário Partituras ou o Inário Letras, Uh, você ganha o primeiro livro impresso pela editora Concórdia, que é o Catecismo Menor. Então essa promoção é válida até o final do mês, dia 31 de agosto, enquanto durarem os estoques. Então corra lá e aproveite aí uh, os produtos da nossa parceira cultural. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana que também possui diversos materiais, projetos, livretes, que você pode estar ad, conferindo e adquirindo lá no site oraluterana.org.br. E hoje eu quero trazer aqui como destaque o projeto Estou Preso, da Luterana, que leva a verdadeira liberdade para os encarcerados. E ao ofertar para esse projeto, você está ajudando na produção, impressão e no envio de livretes de aconselhamento cristão produzidos especialmente para os encarcerados. Além disso, cursos bíblicos por correspondência, correspondência também são oferecidos gratuitamente. E é muito fácil, basta acessar oraluterana.org.br barra projeto barra estou preso e você pode estar ofertando e orando também por esse projeto Estou Preso da Hora Luterana. Legal e também toda sexta-feira a gente convida a nossa audiência a continuar acompanhando aí a nossa programação ao vivo, né? Nós temos o programa Todo e Elbi é Canta, apresentado pelo maestro Abner Campos, que também continuou dando série a sua à, série sobre a liturgia luterana, né? dando sequência à série sobre liturgia luterana com o maestro professor Raul Blum. Então não perca que você também pode estar acompanhando, conhecendo como é que é a liturgia luterana a partir das duas horas aqui na Rádio CPT a rádio que é uma boa companhia para você que também é convidado a participar, né? Interage aí com a gente, mande seu alô, seu recado. Se você está fazendo os, os estudos do Caderno do PEM, pegue o seu caderninho, pegue a Bíblia também, né? Que a gente vai estar fazendo a leitura aí dessa passagem bíblica de hoje e participe aí com a gente através dos nossos canais no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap no 5133. 3, 2, 21, 11. Vamos lá então fazer a saudação com o pastor martins Zonta, que depois de ontem, aqui né quinta-feira, toda quinta-feira, pergunte ao pastor, hoje mais uma vez aqui com a nossa audiência. Bom dia, pastor, bem-vindo.
2: Bom dia, é um prazer voltar aqui ao programa CPT, como já estive aqui em outra ocasião. E saúdo a todos vocês, a Luana, pastor Joel, Rodrigo, que estão aqui no no estúdio e também todos que acompanham esse programa tão importante no, pela Rádio Cristo para Todos. É uma alegria estar aqui para falar sobre assuntos importantes. Eu acho que esse tema de hoje é muito importante, especialmente considerando toda a situação em que vive a humanidade hoje, especialmente também aqui no país as dificuldades enormes que, que as pessoas enfrentam. A paciência, que é o tema de hoje, eu acho que é significativo para esse momento.
0: Com certeza, com certeza.
2: Muito bem, pastor Martinho, obrigado pela
1: sua presença aqui, uh, uh, nessa série de estudos que o programa Revista CPT apresenta aqui, uh, sobre os estudos bíblicos do PEM, como a Luana disse, né, os cadernos de estudos do PEM, e hoje o tema sobre paciência e... É, estou aqui ouvindo um barulho agora, Pastor, que tem uma obra na frente de nossa casa. Eu e o pastor Martinho somos <risos> vizinhos ali, né? Tem uma obra na frente de casa ali e é um barulho é, persistente de uma máquina que está executando uma parte do trabalho lá, né? E essa máquina fica fazendo esse barulho o tempo todo ali. Né? Então ali a gente tem que exercitar a paciência. Verdade. Porque depois, quando aquela obra estiver concluída ali, nós teremos na frente de nossa casa aqui um supermercado. Não vamos precisar pegar trânsito e tudo mais Então a gente tem que exercitar a paciência Esperar agora um pouquinho né? Suportar um pouquinho o barulho ali Que não é pouco o barulho né? E não é pouquinho também, é o dia todo Mas, é, Na verdade é, a gente consegue é, ouvir
0: daqui também né é, Aqui no prédio também rádio, já, já dá
1: né? Nós ouvimos e é, é paciência, né? Isso é só um exemplo né, do que, que a gente tem que Sim. exercitar a paciência. Mas tem coisas mais importantes aí na nossa vida que a gente tem que exercitar a paciência, que é o que o senhor trata no caderno de estudos do PEM ali. É o tema de hoje, a importância da paciência. Muito bom.
0: É verdade. É um tema bem oportuno, inclusive, né? E bem uh, trabalhado no, no ambiente da igreja. A gente comentou, né? Fizemos. Tem dois, estu, dois estudos, inclusive, né? O pastor Ayrton já teve terça-feira com a gente. Uh, hoje nós vamos estar falando do estudo do pastor Martinho e também o pastor Martinho escreveu, e aí eu me lembrei do Luiz Alberto Splitter, que está sempre ligadinho aí com a gente, que na terça-feira, quando a gente entrevistou o pastor Ayrton, ele disse que estava lendo justamente o, o seu artigo aqui falando sobre paciência, né? como lidar com a impaciência no Mensageiro Luterano, que é a estreia do quadro Pergunte ao Pastor... Comentei, Sim. né, pastor ontem com a gente aqui no Pergunte ao Pastor, na Rádio CPTI e também estreando esse novo espaço, né, no, no Mensageiro Luterano, com, é. com, sempre trazendo também uma, uma pergunta, que é respondida no, no programa, no né, programa. mas que a, as pessoas também podem acompanhar através do, do Mensageiro, é bem bacana, né, pastor?
2: Sim, esse esse artigo que está no Mensageiro Luterano é, na realidade, o, uma resposta que eu dei no programa Pergunte ao Pastor. Uhum. Só com outras palavras, talvez, escrito ali, não, mas é, 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 é por uhum. causa da, da importância desse assunto, eu estreiei essa página que o Pastor Nilo gentilmente nos ofereceu para publicarmos mensalmente um uma das perguntas e respostas que são feitas no programa Pergunte ao Pastor. E acho muito fundamental... E eu acho significativo para início de conversa hoje sobre esse esse assunto, o que, que vocês acham, é ler ler esse pequeno texto bíblico para claro. que todo mundo entenda o, o baseado em que nós estamos falando nesse estudo. Concordo? Com certeza. Posso ler esse texto para que todos entendam, então, esse esse é, de, é do de Tiago, Tiago capítulo 5, versículo 7 em diante. Uhum. Diz o Tiago o apóstolo assim... Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes aos que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Esse texto é fantástico, que fala sobre, sobre toda essa realidade, inclusive ele exemplifica toda essa situação de paciência, mostrando, apontando é, pessoas que são assim, um modelo, um exemplo de paciência. E se a gente olha para esse texto e tudo que Tiago escreveu, a gente precisa entender em que contexto ele escreveu. Exato. E para entender isto, é, é importante voltar, retroceder para primeiras frases do livro de Tiago. E aqui o apóstolo escreve assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. O que, que significava dispersão naquele tempo, pastor Joel? Significava sofrimento terrível. Perseguição, atribulação, sofrimentos. E qual era o risco? Qual era o risco? Os cristãos que deveriam dar exemplo e testemunhar a fé e o amor de Deus para as pessoas poderiam correr o risco de perder a paciência e adotar atitudes inadequadas que em vez de, de chamar as pessoas para perto do Senhor pelo exemplo de vida, poderiam afugentar essas pessoas, escandalizar pessoas que diriam diri, se apresentariam como cristãos, mas tendo atitudes de impaciência, podendo até adotar atitudes totalmente inadequadas para o reino de Deus. Pastor Joel, é isso? Também. Também.
1: A questão da, da, da dispersão, né, pastor? Eles estavam. A, a gente tem que lembrar o contexto da igreja cristã primitiva, que é, eles, eles eram perseguidos, né? Na, não era autorizado a, a, a religião cristã, assim como hoje em dia, em muitos países também, a fé cristã é proibida, né? A religião cristã é proibida. Então, os cristãos, eles viviam dispersos, eles tiveram que eh, fugir de seus locais de, eh, de moradia e tudo mais, e lembrando que eles estavam sob o domínio de um outro país, né? Que era sob o, o jugo do Império Romano. Então, o, o, o professar a fé cristã eh, era sinônimo também de ameaça à, à sua segurança, à sua integridade física, né? E os cristãos, eles tinham que eh, exercitar aí a, a fé com, com várias eh, dificuldades com vários várias perspectivas diante deles e uma delas era essa questão da perseguição né então é eh, e a gente tem que lembrar ali que Tiago está escrevendo para os cristãos que estão espalhados né em, em, em algumas regiões e ele faz uma referência ali às doze tribos né sim lembrando também a, a diáspora lá do, do do antigo testamento né
2: sim é, é, e agora, imagine transportando essa, essa realidade para os nossos tempos. Nós, hoje, sofremos outros tipos de, de problemas, dificuldades enormes, sofrimentos. E como o exercício da paciência é uma qualidade bastante difícil, de muito complicada, nos tempos em que as pessoas vivem dificuldades, principalmente devido ao corre corre de, de nossos dias, mas a paciência é imprescindível para que se tenha condições de viver e de se re relacionar bem com as pessoas em nossa volta e com o mundo em que nós vivemos. Essa é uma das coisas importantes, essa paciência, por isso a importância da paciência.
0: É. Eu me lembro que a gente conversou é. sobre isso também na terça-feira, o pastor Evandro Bencho até trouxe a relação né, do WhatsApp, né? às vezes a gente manda uma uma mensagem para alguém e fica ali, né? Se já ficou azulzinho, se a pessoa já está digitando, né? A gente não tem essa paciência de estar tá esperando. E quantas, uh, quantos males a gente pode estar, tá, inclusive, é, combatendo se a gente tiver paciência, né, pastor? De a gente fala muito sobre as redes sociais também, Sim. né? Hoje em dia, essa questão da, da, da polarização, né? As pessoas não têm muito o respeito, a paciência de também lidar com as diferenças, né? Respeitar as diferenças e tudo mais... É, quantas coisas a gente pode estar evitando, né? quantos males a gente pode estar evitando uh, em função disso, né? de pensar antes de agir, de falar.
2: Sim. E é, é nos momentos de maior tensão na vida que somos testados. Que somos testados nessa qualidade do fruto do Espírito, como diz Gálatas. Né? Gálatas diz que a paciência, a perseverança é um fruto do Espírito. E aí... É, é nesses momentos que o teste é forte. Né? E o autor aqui, Tiago, falando sobre a paciência, ele aponta para um fato muito significativo. Ele aponta para a segunda vinda de Cristo. O que, que significa isso? Ele aponta lá que nós temos reservado uma bênção, uma alegria imensa, uma perfeição junto de Deus, por graça de Deus. E ele, então, estimula... Os leitores de, de, da sua epístola Os cristãos dispersos lá no sofrimento Para que eles se fixem Na graça de Deus E nessa perspectiva Caminhem nessa perspectiva E para que alcancem lá E aí ele cita exemplos Eu acho assim muito bonito O exemplo que ele cita Ele cita o exemplo do agricultor Que qual é a função do agricultor Que quer colher ter uma boa colheita ele tem etapas para vencer e não adianta tentar atropelar essas etapas. Não adianta perder a paciência. O que, que ele precisa fazer? Primeiro precisa preparar o terreno para plantar. Depois ele precisa semear. Depois deve espera, esperar a, a, a germinar, a, a, os grãos precisam germinar. precisam crescer, precisam ser cuidados, precisam ser uh, acompanhados até com defensivos agrícolas, etc., com todo isso, esse esperaram o amadurecimento e aí finalmente a colheita Imagine se alguém semeasse num dia, sentasse no outro dia Quisesse colher lá no campo onde ele semeou no dia Nós somos assim, nós às vezes fazemos assim Nós falamos alguma coisa para alguém e queremos resposta imediata Até no seio familiar E nós não precisamos ir longe Muitas famílias se perturbam porque não têm paciência um com o outro marido com esposa, esposa com marido, pais e filhos, filhos com pais, irmãos com irmão. E, e aí...
0: a paciência de ouvir, de escutar, né, pastor, porque às é. vezes aí o senhor falou, né, a gente faz uma pergunta, daqui a pouco a gente já tem na mente o que a pessoa vai responder e não escuta a resposta
2: própria da pessoa. Né? Sim, e aí perdendo a paciência, tem... normalmente, quem perde a paciência tem atitudes inadequadas. Pode se atritar com as pessoas. Uhum. E o problema aumenta gradativamente tá? a o, a impaciência gera conflitos gera é, problemas pessoais tá? e aí a pessoa dificulta toda a sua vida né? passa
1: Martim o senhor citou aí a, o texto bíblico, faz menção, o falou da, a, da importância da, dessa comparação e do agricultor, né? Sim. É, o agricultor tem que preparar o solo, lançar a semente, esperar a semente germinar, crescer, maturar para então vir a colheita e durante esse tempo de espera ele também está sujeito a, a, a algumas coisas que pode dificultar né, a, a colheita lá no fim, né? Pode vir, a gente está vivenciando aí no país um período de secas, né? Então, pode faltar chuvas. Esses dias a gente teve aí um frio intenso, às vezes o frio demais pode prejudicar algumas colheitas. Ou, ou tem colheitas que é do inverno, que é o, o, o calor né, no, no período de inverno pode prejudicar outras colheitas. A falta de chuva ou excesso de chuva, chuva de granizo, né? Então, nós estamos sujeitos aí entre a, a, a preparação da terra, o plantio até a colheita, nós estamos sujeitos a chuvas, secas e tempestades, né?
2: Todas intempéries é. é, aí.
1: É. É. E, e, e como lidar com essas é, esses imprevistos, ou, e às vezes a gente tem que improvisar ao longo da caminhada, né? como lidar com essas questões com, no, no que diz respeito à fé também, pastor. É, eu entendo assim nós vivenciamos o um mundo do imediatismo... Né? tudo ao mesmo tempo agora... e aí tem a teologia da prosperidade... a teologia do coaching... Né? que as pessoas... assim, você tem que prosperar... você tem que ser feliz... e as pessoas querem uma antecipação do paraíso aqui na Terra... então quando está recebendo bênçãos... está ali... tudo tudo bem... Né? mas quando vem a tempestade... quando vem as dificuldades... na bonança é, é, é mais fácil... Né? mas quando vem as dificuldades da vida... É, como que a gente vai exercitar a fé? Jesus deixou bem claro para nós que o reino dele não é deste mundo, né? que é, a, a pátria celeste é o nosso lugar. E, e a gente vivencia assim um período em que a religiosidade popular está querendo que as pessoas vivam o paraíso já aqui na Terra, uma antecipação das bênçãos de Deus. Então, assim, se você não é próspero, se você não cresce, se você não tem bênçãos, está passando dificuldade porque você não tem fé.
2: Aí uhum, lança
1: a pessoa numa crise de consciência, numa crise bem grande, porque a pessoa teve fé, mas ela não teve a prosperidade que ela teve doença, ela teve problemas de saúde, teve problemas no trabalho, no relacionamento, porque a gente é santo, é salvo, é perdoado por Cristo, nós já temos o céu como nossa herança, mas enquanto a gente não chega na igreja triunfante, né? a gente vai militar aqui na igreja militante, a gente vai passar por dificuldades, e, e como lidar com a paciência cristã, a paciência que a fé exige de nós? Até o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas que um dos frutos do Espírito é a paciência, né? Tão necessário para a fé cristã. Então, se a gente não, não recebe bênçãos materiais, espirituais, se a gente não recebe coisas que a gente quer receber aqui a gente passa por dificuldades, a gente corre, às vezes, o risco de perder a fé ou de ser questionado a fé ou de nos questionarmos na nossa fé... Porque a gente quer uma antecipação do paraíso aqui nessa vida.
2: Muito muito bem colocado, pastor Joel. Esse, esse é um dos problemas do mundo atual, do imediatismo que a Luana falou há pouco, e a sua fala agora. E por, por que que o apóstolo Tiago aqui, quando fala dessa desse problema todo, ele cita uma frase, assim, sem ser de pacientes, pois... Aí ele acentua ali, pois a vinda do Senhor está próxima. Aguentem, aguentem Segurem a, a, os problemas Passem por aí Não desesperem E aí ele acrescenta Fortalecei os vossos corações Fortalecei os vossos corações O que, que significa isso? Encher a vida da gente Inundar o nosso coração, a nossa mente Com a palavra de Deus, com a graça de Deus Apegando-se à graça de Deus à força de Deus para que Deus nos capacite A passar por todas essas Intempéries do mundo Para que a gente chegue em segurança lá E chegue lá na colheita final A colheita final, Deus, Deus vai fazer Vai nos chamar de e dizer Vinde benditos tá? É Deus que vai fazer isso. E a paciência, então, é fruto do Espírito. E quando Gálatas fala fruto do Espírito, é em letra maiúscula Espírito. Não é do nosso Espírito. É do Espírito Santo em nossa vida. Então, Ele nos fortalece. Ele fortalece, como diz aqui, fortalecei os vossos corações. É Deus que nos capacita. É, e é importantíssimo isso. Essa, essa afirmação de Tiago, de considerando todo o contexto em que ele falou, para esses cristãos que estavam numa dispersão terrível, ele os orienta. E todo o propósito de, de Tiago também é que, através das obras de paciência dos cristãos, Deus seja levado adiante. O conhecimento de Deus... Para que os, os outros que não são cristãos Percebam que os cristãos Embora passando por dificuldades Ainda louvam a Deus Ainda agradecem, são felizes E se relacionam com as pessoas Mesmo os opressores Com respeito, com respeito Sem agressões sem, sem retaliação O que isso é muito comum no mundo de hoje não é? É, E Ele então mostra isso Para que os cristãos para que Tenham essa vida bonita para que outros sejam atraídos e sejam despertados na sua curiosidade. Por que, que vocês estão vivendo assim? Embora sofrendo, massacrados em Roma, lá no, no tempo de Nero, por exemplo, né? que coisa terrível que acontecia. E vocês ainda cantam no meio da arena, sendo devorados por leões. Né? Essa cena é, é impressionante. Né? Então, são coisas assim que são muito significativos
0: pode olhar né pastor e, e, e ver assim a, a paciência né e a gente diz né a paciência de Jó tantos exemplos a gente pode ver e o senhor falou né o próprio Jesus disse né no mundo a gente teria aflições mas que a gente não se preocupasse pois ele venceu o mundo então é a gente vê isso como um espelho né e, e seguir essa essas orientações mas olha só, tem vários comentários aqui, tem pergunta já na nossa interatividade aqui pelo Facebook, pelo YouTube, o pessoal vai participando, deixa eu mandar esses alôs aqui, e a pergunta aí do Luiz Splitter, né, que tá aí com a gente, a Rose Olanta com a gente pelo YouTube, Carlos Plummer também, bom dia, né. No Face nós temos Wilson Miller, lá em Palmas Tocantins, bem quente por lá, ó, palmas, muito vento, temperatura de 32 graus. Hum. Aí da Marlene Bund, aqui em Pelotas, bom dia, Luana, pastores e todos os ouvintes. Elisa Teskfeldman está sempre ligadinha aqui com a gente, também abençoado programa e final de semana. A Helena Peter também está com a gente, bom dia pessoal. Noemi, Lucila Scherer, a Rosane Neufeld está sempre ligadinha com a gente, da congregação Bom Pastor de Rio Grande. A Luísa Estrela Olson também está com a gente. Bom dia, Deus abençoe. Sempre está maravilhoso este maravilhoso programa. Assisto à noite. Ela, ela escreve aqui, realmente. O pessoal pode, como fica gravado né, no Face no YouTube, pode acompanhar a qualquer momento. O Luiz Alberto Splitter, então, ele coloca, né? Ah, ele coloca assim, primeiro. Uh, Nesse instante, os, os irmãos cristãos estão sendo mortos no Afeganistão pelos talibãs. Temos que orar por esse povo. Boa lembrança, né? A gente incluir aí nas, nas orações dos nossos irmãos pastor Rodrigo Erschling também está com a gente, de alegrete. Uh, Francisco Eberhard também está sempre ligadinho, abençoado o programa Todos Nós. A da Marlene Bund voltou aqui, ela colocou um comentário. É preciso ter muita paciência nessa vida. Por isso precisamos ler frequentemente esses textos para ficar sempre vivo na nossa memória e praticar no dia a dia. A paciência gera ambiente de paz dentro da família. Sempre buscamos ajuda na palavra de Deus. Amém, isso aí. E a pergunta do Luiz uh, Alberto Splitter, então, né? Uh, a paciência tem limites? Eu vejo que Cristo perdeu a paciência quando se rebelou contra o comércio no, no, no seu templo, né? No templo. Uh, ele coloca essa pergunta.
2: Paciência tem limites? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos é, dizer o seguinte. Nenhum cristão é perfeito. Nós todos, de vez em quando, temos impaciência. Nós não conseguimos controlar totalmente a, a nossa vida porque nós somos pecadores. Lutero, é aquela frase de Lutero, somos simultaneamente justos e pecadores. Essa impaciência, nós somos provocados e a nossa fraqueza nos leva a esses momentos. Tem limites. A impaciência pode ser controlada pela ação da, da nossa fé, do amor de Deus em nós esse domínio próprio que é fruto do Espírito, como o pastor Joel já mencionou antes seu texto lá, é, esse, essa presença do Espírito Santo em nossa vida nos capacita a controlar. Mas aquela falta de paciência é que tem uma missão a cumprir. Jesus tinha uma missão a cumprir e havia, havia lá uma distorção total do que deveria estar lá no pátio do templo em Jerusalém. E ele, ele então, reage para mostrar que deve haver respeito. É, é uma manifestação de Jesus para que as pessoas respeitem o que é sagrado, os ambientes, respeitem o que está instituído. E eu acho que nós também devemos falar sobre isso, que as pessoas devem respeitar, em primeiro lugar, pessoa a pessoa. Nós devemos nos respeitar entre nós e o mundo. Cada pessoa deve respeitar os outros. E respeitar as coisas instituídas e quando nós vemos que as pessoas agridem outras pessoas e agridem as coisas instituídas por Deus, nós devemos falar também, claro que nós não vamos pegar um azorrague, é o nome do, do, do chicote lá né? do chicote que Jesus usou para ficar batendo em todo mundo mas a nossa palavra é uma palavra que nós devemos usar, uma palavra de mansidão que é outro, o fruto do espírito a mansidão, de falar com as pessoas e reagir Sim, reagir, sim, mas com paciência. O que é muito complicado. Muito complicado quando as pessoas provocam, quando fazem injustiças contra a gente. O que os caras lá fizeram em Jerusalém? Foram uma injustiça, invadiram o, o, o ambiente sagrado para fazer negociatas. Então, a reação, é, 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 o controle aí é complicado.
1: Temos que lembrar... É... Temos que lembrar, pastor Martim, a questão assim... Tem, tem momentos que não é mais para exercitar a paciência, né? Que daí já é outro dom que a gente tem que, que, que exercitar, né? Então, é, ó, 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 tem um limite... Não, o limite é assim, ó... Isso aqui não é mais uma questão de ter paciência. Isso aqui, isso aqui não é mais uma questão de ter perseverança. Isso aqui não é mais uma questão de ter domínio próprio. O que aconteceu ali, né, no templo que ele citou... É, as pessoas estavam transformando a casa de Deus num comércio, Sim. então assim, já não era mais uma questão de paciência, era uma questão de Jesus colocar ordem no que estava acontecendo e chamar a atenção, olha, é, não podemos mercantilizar a fé, né? então nesse sentido eu vejo que Jesus tem bastante paciência conosco hoje, né? porque a gente vive no mercadão da fé, né? É, e é interessante que na literatura teológica, na música evangélica, o pessoal já fala assim, o mercado da fé, o mercado gospel, o mercado religioso. É. É, então, essa mercantilização que existe aí, a gente tem que lembrar que Jesus tem um azorrague lá também, tem a lei, né, que vai ser apresentada para essas pessoas que estão mercantilizando a fé então é isso que Jesus estava ensinando ali então não é uma questão assim de limite até quando que a gente tem que ter paciência não, ali Jesus estava dizendo, isso aqui já não é mais uma questão de paciência, isso aqui já é uma questão de colocar a ordem e as coisas no seu devido local
2: para é? que as pessoas respeitem é, as coisas é. né? aqui. Sim.
1: e eu falei que de perseverança e eu, eu sei que ali na, no, no estudo bíblico que o senhor apresentou lá no caderno do pen tem um momento lá para reflexão e debate, e o senhor fala, recomenda lá que é para a gente não perder a paciência porque a vinda do Senhor está próxima, Sim. né? É o que Tiago estava dizendo lá, que a vinda do Senhor estava próxima, né? É, os seus primeiros leitores ali, os primeiros ouvintes de Tiago, né? Já partiram para a glória e, é, e Jesus veio para eles através da igreja triunfante lá. E nós aqui estamos ainda esperando essa vinda do Senhor Jesus, né? E então, vou fazer uma pergunta, já que o pastor é do programa Pergunte ao Pastor, né? Vamos perguntar o pastor Martinho ao vivo aqui, né? Pastor Martin, quando que Jesus virá? Né? Para a gente ter paciência, aguardando a vinda de Jesus, aguardar o um novo céu e a nova terra. Quando será a sua segunda vinda?
2: Eu não sei. Eu não sei. <risos> eu ia, ficar, é, ia ser muito estranho se o senhor
1: soubesse, né? Porque eu sei por que
2: o senhor não sabe. Quando porque, porque, que Jesus virá, pastor? Porque depois ele dá sinais, de, sinalizando que as coisas iriam acontecer, depois disso viria o fim. Mas ele disse, nem eu sei, somente o Pai. Então, somente o Pai. Ele, Jesus mesmo disse, na sua situação em que ele estava, eu não sei, é o Pai que sabe, e no momento oportuno. Por isso, sempre a palavra de Deus diz, vigiai, orai, cuidado, se estejam sempre alertas, sejam vigias, sejam atalaias, sejam isso, para que estejam sempre preparados e preparem outras pessoas. Então, nós devemos ter assim, Deus pode vir a qualquer momento, Jesus pode vir a qualquer momento. Ele pode vir hoje, se, ele, se Deus Pai achar que deve ser hoje. Mas como pode demorar mil anos? Por isso ele diz: para o Senhor um, um ano é como mil anos, mil anos são é como um dia. Não, ele não mede, o, o, ele não segue o tic-tac do relógio humano. Tá? Ele, ele vai no, no tempo. O que, que é eternidade na Até realidade?
0: A gente não sabe também o tempo de Deus não é o mesmo nosso? Exato. Né? E Alguém quando... comentou ali também sobre a questão do tempo, né? Tá em Eclesiastes, né? sim, que é tempo sim. para tudo, enfim.
2: E aí tem um, eu li esses dias, eu não sei se vocês vão concordar, o que, que é eternidade? Eternidade não tem tempo, é um permanente presente, não existe passado nem futuro. Eternidade é um permanente presente, que estamos presentes agora, é sempre o agora eu não sei se se esse autor tem razão né mas então é, é quando nós estamos nesse mundo nessa expectativa toda nós devemos ter essa compreensão de que nós estamos aqui num tempo passageiro somos peregrinos por esse mundo aguardando a nova realidade que é que é a, a grande coisa que Deus nos promete a grande coisa e por isso até sofrer com paciência sofrer mesmo injustiças, às vezes, e, e muitas vezes nós sofremos injustiças. Mas o cristão faz o que o apóstolo Paulo escreve aos romanos aqui. O texto de capítulo 12, versículo 12. vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Veja o que, que ele diz. alegrai-vos na esperança. Qual é a esperança? Aquela. A vinda do Senhor está próxima. Ser de pacientes na tribulação que eles passaram lá, e nós também. E aí, perseverar na oração. Veja o que, que ele aponta. Manter comunhão com Deus nos ajuda a. Nós, ele nos ajuda a nos manter. Não é a oração em si que nos mantém pacientes. É a oração vai ao encontro de Deus buscando força buscando graça, buscando ajuda. E aí Paulo escreve a Timóteo, primeiro, capi, primeiro livro a Timóteo, capítulo 6, versículo 11, ele diz assim, mas tu, ó homem de Deus, olha ver o que Paulo diz para Timóteo, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Depois da Todos esses 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 essas virtudes que ele aponta, ele fala da paciência e, no fim, a mansidão. Então, eu, eu entendo aqui, assim, nessa sequência, eu posso estar enganado, mas ele fala dessas coisas, aí ele chega na paciência, aí ele diz mansidão. Então, nós devemos nos relacionar também nesse espírito de mansidão. Posso citar o caso de Jó? Ainda dá tempo? Claro, claro. Vocês conhecem todos a história de Jó toda essa história de Satanás disputando com Deus e dizendo, Satanás dizendo, esse Ló é teu puxa-saco porque tu estás favorecendo ele em todas as coisas. Mas deixa eu fustigar ele lá, deixa eu perturbar a vida dele. Deus disse, tudo bem. Aí diz, o diabo disse, quero ver se eu vou maltratá-lo, quero ver se ele continua fiel a ti. Aí Deus disse, tudo bem, pode fazer. Mas uma coisa não, não pode tirar a vida dele. Eu te proíbo e tu não vais fazer. Aí quando Jó entrou naquele aquele parafuso todo, ele ele se perdeu os filhos, perdeu a, a, as suas riquezas, ficou doente, todo cheio de chagas no seu corpo. Aí sabe o que, que a mulher dele fez? A mulher dele se aproximou dele e disse assim, ô oh, Jó, tu, Blas, por que, que tu está ainda fiel a Deus? Blasfema a Deus, abandona a Deus e morre, seu desgraçado. Hã? <risos> O que, que Já disse? Tu falas como uma doida. Veja o que que Jó disse para sua mulher. Tu falas como uma doida. Nós que recebemos tantas bênçãos, não haveremos de suportar os problemas, as tribulações? Veja como ele apontou, então, para esse... Essa, ele se colocou diante de Deus e disse assim, eu vou confiar em Deus. Nós temos que ter paciência. E veja a reversão que aconteceu no final. Fantástica reversão porque Jó foi, permaneceu fiel a Deus, Deus reverteu a situação e deu a ele tudo em dobro que ele tinha antes. Foi uma bênção de Deus. Eu acho que todos nós podemos ter cultivar muito essa paciência, nos apegar a Deus e nos relacionar muito bem com as pessoas. E, e aí caminhar nessa nessa perspectiva da graça de Deus, olhando para frente, olhando para frente, e esperar o tempo da colheita, Voltando ao exemplo do, do agricultor, né? esperar esse momento da colheita, que é a graça de Deus na vida eterna, onde nós estaremos livres de todos os problemas e nós não estamos mais dispersos, né? dispersos pelo mundo, mas estamos em casa de novo com o Pai, que nós perdemos a casa do Pai no Jardim do Éden por causa do pecado. E como Deus tem paciência conosco, o pastor Joel falou há pouco, como, como é bom lembrar, pastor Joel, essa paciência de Deus comigo. Quantos pecados Deus tem que perdoar diariamente na minha vida. Como Deus tem que ser misericordioso comigo, paciente comigo. Né? Eu, com toda a humanidade, a paciência de Jesus Cristo. O sofrimento, imagine a caminhada da, da, ao Gólgota para a cruz, como ele foi paciente naquela tribulação toda lá, naquele sofrimento. Graças a Deus, ele suportou tudo com paciência e chegou lá e disse, está consumado.
0: Exemplos nas parábolas de Jesus também, né? Que mostra paciência. Eu me lembrei agora do perdão, né? Também, né? Quantas Sim. vezes devo perdoar o meu irmão, né? Sim. 70 vezes 7. Então, também, né? Exige um pouco de paciência da gente. Então, é um é um, é um desafio, né, pastor? Mas é, mas é um exercício diário que a gente tem que fazer, né? Sim. E aí, eu queria aproveitar... Um, o senhor comentou sobre o, os frutos do Espírito, também a mansidão, né? Que, que também é um dos frutos do Espírito. E o pastor Joel antes tinha questionado sobre quando Jesus virá. E aí eu me lembrei, né? A gente está vivendo aí, né? Esses tempos, os, os sinais dos, do fim dos tempos, né? São as, essas tribulações, esse caos, as guerras e tudo mais, que a gente vê bem nítido há muito tempo, né? Mas o senhor traz uma reflexão também no seu estudo sobre é, se os cristãos terão tempo de paz e calmaria nos tempos uh, antes da volta de, de Jesus Cristo, né?
2: Não, não vai ter paz. Até diz assim, quando todos falarem paz, olha, tem paz, aí virá o fim. Né? Esse, esse, nós não vamos ter sossego nesse mundo em momento algum. né? Tem aqueles milenistas que pregam que Jesus vai voltar fisicamente, visivelmente, e vai governar esse mundo em paz durante mil anos tomando literalmente aquela expressão que não é literalmente, é o tempo da graça. Milano anos com uhum. um longo tempo, um longo tempo. Então, é, é, essa, esse tempo não existe. Por isso que nós devemos estar sempre preparados, nos alimentar da graça de Deus, da palavra, da santa ceia, para nós termos capacidade, ter, estarmos é, capacitados para viver assim. E quando falaste sobre eh, perdão, veja o que Tiago diz ainda no versículo 9: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados, eis que o juiz está às portas. Não vos queixeis. Imagine se nós fizermos alguma coisa, o ou outro fizer alguma coisa contra nós, vamos vamos nos relacionar da maneira possível, inclusive perdoar e pedir perdão. Isso é sinal de que alguém está com Cristo está vivendo, a, a, tendo a virtude da paciência, do amor de Deus na sua vida e então ele vai vivendo nesse relacionamento muito importante tá? na vida aqui no mundo. Porque em esperança somos salvos. O que é que diz isso? Olha aqui. Ó. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se é o que alguém vê, como o espera? Mas se esperar, esperarmos o que não vemos... Com paciência esperamos, Romanos capítulo 8, versículo 24. Com paciência esperamos. Então, é, é isso, a esperança, porque em esperança somos salvos. Tá?
1: E, e essa questão da, da esperança, da, da perseverança e, e dos sinais da vinda de Jesus, né, que a gente não sabe... Eu brinquei com o pastor antes aqui, né? assim, a, a pergunta é porque consta isso aqui no, no estudo do pastor, né? que era para fazer uma, uma analogia entre a espera do agricultor com a espera da vinda do Senhor. Né? A gente não sabe, Jesus disse que nem os anjos do céu nem ele sabe se é autoridade exclusiva do Pai, mas os sinais da vinda de Jesus estão aí. É, o, o Evangelho, né? a, a Palavra de Deus nos ensina ali que é, o próprio Cristo disse que sinais de sua vinda viriam, mas ainda não seria o fim. Né? E a gente vivencia, si, até a gente canta no hindo, né? tem um hino aí que a gente fala assim, os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez. E, e, é, e é importante a gente lembrar o que o apóstolo Paulo fala lá, então essa questão do esperar, né? É, ele fala assim que é para a gente aproveitar o tempo que nós vivenciamos aqui, sermos sal, sermos luz, sermos o bom perfume de Cristo, ou seja, sermos testemunhas, né, que o pastor falou aqui. E ele diz assim: hoje é o dia da salvação. Uhum. Né, muitas vezes a gente a, a gente falou aqui da questão do imediatismo, né? Tudo ao mesmo tempo agora que a gente quer. A gente olhar para a fé cristã é para a eternidade, nós estamos muito presos ao tempo, né? achei interessante essa questão que o pastor falou aqui do presente, passado, futuro, e, e na eternidade não tem isso, né? Na eternidade é um tempo sempre presente, né? É, é, é a onipresença de Deus. E, e nós, os que estamos aqui fadados a um dia de nascimento e um dia de, de óbito, né? E a gente tem que, durante esse período aguardar a vinda de Jesus e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para crermos nele, aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá para louvarmos e conhecermos a sua palavra e testemunharmos para que outros, através do nosso testemunho cristão, é, que o apóstolo Tiago é, escreve aqui na sua carta, né? Fé sem obras é morta, né? Tá dizendo assim, ó, eu sou justificado pela pela obra de Cristo, os méritos de Cristo me salvou. Agora que eu sou salvo por Cristo, eu vou praticar essa fé, né? Em benefício do meu próximo para a propagação do reino de Deus entre nós. Então, eu vou aproveitar as oportunidades que Deus me dá hoje de testemunhar para que outros também Exato. exerçam os dons do Espírito, a paciência, o domínio próprio. A gente está falando aqui da perseverança cristã. E aguardar a vinda de Jesus e saber né, que um novo céu e uma nova terra me espera. né, A morada celestial que Jesus foi lá preparar para mim. E enquanto esse dia não chega, quer seja pela vinda de Jesus, quer seja pela minha transferência para a igreja triunfante, né, ou seja, pela minha morte... Enquanto eu estou aqui, eu tenho que aproveitar e dizer, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de louvarmos a Deus, hoje é o dia de glorificarmos a Deus, e hoje também é dia de exercermos a perseverança e a esperança cristã. E o apóstolo Paulo nos ensina lá que se nós limitarmos a nossa vida apenas a este mundo, nós somos infelizes. É. A gente tem que colocar a nossa esperança lá em Cristo, né? Lá nas coisas do alto, né? Fazer morrer a nossa natureza humana, a nossa natureza terrena, né? Que é o arrependimento, é a mudança de atitude e cultivar as coisas que são lá do alto, onde Jesus está. É, e se a gente seguir fazendo isso, né? Seguindo com perseverança e aqui é uma outra virtude, né? Paciência é uma virtude e perseverança é outra, nós vamos então viver a esperança cristã, né? A hum. esperança cristã de estarmos um dia no novo céu e na nova terra, Onde Jesus foi preparar um lugar para nós.
2: Muito bom, muito bom seu comentário. E eu copiei, copiei ontem uma frase de um de um analista lá que escreve sobre sobre a, a questão lá dos, dos frutos do espírito. E eu eu posso ler aqui um parágrafo que eu vejo aqui que ele afirma. Ele diz assim: todos os sofrimentos do, do momento, enfermidade, dor, calamidade, decepções, pobreza, maus tratos, tristeza perseguição e todos os tipos de aflição, devem ser, veja agora, devem ser considerados insignificantes ante a benção, privilégios e a glória que serão concedidos aos cristãos fiéis na era vindoura. E ele cita, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, veja, ele fala leve e momentânea tribulação, comparando com o que nós temos na expectativa hum. eterna. Essa Leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso Eterno de glória Muito excelente Então essa é a visão que os cristãos Devem ter né? essa, essa, sabe? E, e não dizer agora Que nós devemos concordar Com tudo que acontece de mal, mal Nesse mundo De um perturbando a vida do outro Um agredindo o outro e provocando o outro Não, nós como cristãos temos que lutar Também para que nesse mundo Nós tenhamos uma vida possível de conviver, conviver bem. Essa é a nossa missão como cristãos. Ser salvo, né? Exato. Esperança, né? E de olharmos, inclusive, de al aliviarmos dentro das nossas possibilidades e capacidades, de aliviarmos os sofrimentos dos outros, que esses sofrimentos que conduzem muitas vezes à impaciência dos outros, e de ajudarmos essas outras pessoas. Nós temos hum. essa missão, assim como nós estamos em paz com Deus pela graça de Jesus, nós devemos ir ao encontro das outras pessoas também para levar essa mensagem da paz de Deus, da, da do, do acalmar as consciências, né? que a, a, a pior coisa é quando alguém está com a consciência atribulada, com sentimento de culpa, de insegurança, o que que ele faz? Ele perde a paciência. Ele vive, ele vive em conflitos, né? e vai se aproximar de uma pessoa que vive com conflitos internos pesados. Tu chega perto, tu vai receber faíscas. Faíscas e tudo que é tipo, choques. É? E, e essas coisas precisam nós precisamos combater em nossa vida.
1: Sabe que, é, com isso tudo que nós conversamos aqui, pastor, e, e com a leitura do, do, do seu estudo ali no, no caderno do PEM eu fiquei pensando assim, quais são as, as questões da minha vida que eu preciso exercitar mais e melhor a paciência? Né? Então, às vezes a gente perde a paciência muito fácil com algumas coisas tão insignificantes, né e, e por vezes também a gente tem bastante paciência com coisas mais significantes, é, e aí a gente precisa fazer sempre uma, uma leitura da nossa vida cristã e da nossa vida aqui neste mundo, e tentar assim, ó, no caso aqui, né a gente sempre tem que verificar a nossa vida. E nesse caso aqui, paciência. Onde eu tenho que exercitar melhor a minha paciência? É, onde que eu preciso melhorar né, e ser mais paciente? ou mais perseverante, mais longânimo é verdade, <risos> tem
0: que ter paciência até para falar a palavra é.
1: longanimidade E exercitar a paciência com outras pessoas exercitar a paciência dentro da família né? porque às vezes a gente prejudica o nosso relacionamento com a esposa, com o marido com os filhos, com os pais uhum. a gente tem que ter paciência com os outros também, né? eu vejo assim um local que é muito fácil as pessoas perderem a paciência no trânsito
0: Verdade, é, cada é, vez mais, esse né? Esse
1: trânsito tão violento que a gente vê, então, às vezes, a pessoa não tem paciência no trânsito e, e acaba tendo bastante dificuldades aí. E, e também a gente fazer uma análise, assim, onde que as pessoas estão sendo pacientes comigo, né? As pessoas que convivem comigo... Que trabalham comigo, as pessoas que, que dependem é, do, do, do relacionamento comigo, elas são pacientes comigo e, e assim o que, que eu preciso melhorar para que elas não precisem tanto exercitar a paciência comigo, né? Então às vezes a gente olha assim como que a gente precisa ser paciente com as demais pessoas, com as outras coisas, mas a gente também tem que fazer um contrário senso, né? Olharmos para nós espera aí, a minha esposa está tendo paciência comigo ou não? meu marido, meu filho... Enfim, em todo o meu convívio, pessoa, né? é, é, eu, o, o que que eu estou fazendo de errado para que as pessoas precisam ser pacientes comigo? E o que, que eu preciso fazer de melhor né, para que as pessoas não precisam ser tão pacientes comigo? né é, e, e nisso tudo a gente lembrar como Deus é benigno, né como Sim. Deus uhum. é bom e, e apesar de mim ele me ama, né? É, ele é paciente comigo, né? Tem, é. tem
0: comentário aqui até em relação a isso. A Lily Schiller, né? Coloca se não fosse a paciência de Deus para comigo, eu estarei estaria perdida. Sim, e sim. depois ela colocou outra, lembrou outro versículo bíblico, outra parábola, né? Estar preparado é como na parábola das dez virgens, as que tinham o óleo para as lamparinas entraram para a festa. Uma lembrança aí da Lili Schiller. Sim.
1: Lá é a prudência, né? Que Lá, é, 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 deve se exercitar na fé. Cristã. Prevenção, é. prudência.
2: Uhum agora e quando a Luana mencionou o artigo no Mensageiro Luterano eu pedi emprestado dela agora que esse artigo no final no final do artigo eu digo assim foi também uma pergunta no programa é, pergunta ao pastor eu digo assim aprendamos com o Senhor quanta paciência tem conosco Ele nos perdoa nos fortalece ampara com Seu amor aí uma frase final quando o pastor Joel falou o que que nós precisamos fazer, eu botei aqui assim, no finalzinho. Orar e contar até 10. Ah, Ajuda a vencer a tentação de perder a paciência. Orar ah, e contar até 10, antes até, de tomar uma até atitude. 100 né?
0: também serve, né, pastor? É.
2: é. E, então, é, essa é uma é uma das, das coisas preventivas que nós podemos fazer. né? Pedir a Deus a capacidade Uhum. Uh, uh, e aí também é Contar até 10 uhum. Se e alguém me diz um desaforo também. Como o pastor Joel falou, no trânsito Alguém se atravessa lá e comete uma Quase bate na gente Com o carro dele A gente tem que, em vez de sair, abrir a porta E xingar e daqui a pouco pode acontecer o pior Alguém armado pode até uhum. atirar Como acontece seguidamente é contar até 10, antes de abrir a porta ou de baixar o, o vidro e gritar um palavrão. Uhum. Conta até 10. Depois do número 10, vem o número 11, que é a, o controle. Com certeza. Tenho certeza que se alguém faz isto, né, ele vai ter condições de superar os, as tentações de perder a paciência. Uhum.
0: Né? Geralmente, atitudes impensadas, né impulsivas, Sim. elas acabam tendo reações não muito agradáveis. né Acho que isso também muita muito Toda ação tem uma reação, vai depender da nossa ação, como a pessoa vai estar reagindo com isso também. Sim, sim. Uh, tem mais uma pergunta aqui, pastor, do Luiz Alberto Splitter também. A paciência não pode ser confundida com comodismo ou covardia? É a pergunta do Luiz Alberto Splitter.
2: Eu acho que não. Pode alguém pensar assim, mas comodismo e... Qual era é a outra palavra?
0: Covardia.
2: Covardia. Não, não
0: o
1: oh, próprio, desculpa, mas... próprio Jesus foi exemplo ali, né? Que é, é, o, o, o ouvinte ele perguntou se Jesus não perdeu a paciência ali. Não né? era mais uma questão de paciência. Não, ali, exato. Né? Uhum. Jesus precisou ter uma outra atitude que a paciência uhum. não cabia ali, né? Então, assim, tem momentos que a gente precisa ter outras ações que... É, não é questão de dizer paciência tem limite. Tem momento que não é mais paciência. Tem momento que é outra atitude que a gente precisa tem que ter. Precisa tomar atitudes é? para solucionar então, problemas. O, o comodismo é nós nos acomodarmos com coisas que a gente precisa mudar. Uhum. Que a gente precisa mudar em nós mesmos ou no ambiente em que nós vivemos, né? É, covardia é quando nós deveríamos agir como cristãos, a gente está falando aqui da fé cristã, então vamos pensar no aspecto de vida cristã, né? quando a gente precisa é, tomar uma outra atitude, a gente se é covarda, né? então, é, ali já não é paciência, não. então é, são virtudes diferentes, aí né então a gente Sim. tem que saber diferenciar quando é para exercitar a paciência e quando é outra virtude que precisa ser exercitada.
2: E a paciência, quando nós temos contamos até ideias que eu vou usar de novo esse exemplo, nós temos paciência, ela é uma condição para eu tomar providências adequadas, corretas de maneira, com mansidão inclusive, não é acomodação nem nada. É, eu 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 tenho que dar um momento de paciência né, para estar em condições. Imagina, sem paciência eu vou só perturbar, não há solução. Né? Então a paciência é uma condição para o encaminhamento de, de soluções diante dos problemas uhum. de maneira correta e com uma maneira pacífica. Isso é longe de comodismo, é longe de, de covardia. Eu acho que é, é se preparar exatamente para não ser covarde e para não ser acomodado, de agir, agir adequadamente.
1: Eu gosto, é, nessa perspectiva aí, daquele texto de Eclesiastes, capítulo 3, lá, né, que é, Deus marcou o tempo certo para cada coisa, para cada coisa, é, ocasião existe é, a, o seu tempo, né, e lá o, o, o Salomão faz, assim, uma contraposição, se eu não me engano, são 14 termos que ele contrapõe, né, é, é, daí tem tempo para tudo, tem tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar, né? tem tempo de guerra e de paz, tem tempo de lançar pedra e de juntar as pedras, tem tempo de rasgar e tempo de costurar. Sim. Né? É, então, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Então a gente tem que saber. É, aí é difícil, né, a, a viver a, a vida cristã no dia a dia não é tão simples. Assim, por isso que a gente precisa de ajuda externa, né? A gente precisa que Deus venha e nos converta pela Sua palavra, pela ação do Espírito Santo, e a gente precisa que o Espírito Santo nos santifique, nos capacite a vivermos a vida cristã. Então, assim, a gente tem que saber é, quando que é o momento para ter paciência e quando que é o momento para ter outra atitude a paciência nos ajuda, como o pastor Martinho bem disse aqui, a termos outras atitudes também, ela diz assim tem tempo de rasgar e tempo de costurar tem, tem que saber quando é que é o momento de quebrar os pratos e quando é que é o momento de juntar os pratos e tudo, então é, para que a gente é, identifique qual é a virtude cristã que a gente tem que praticar em cada momento né inclusive
0: e... tempo de ficar calado e tempo de falar
1: tempo de ficar calado e falar né? são, são várias contraposições ali então a gente tem que saber identificar o que, que Deus quer de mim aqui, qual é a virtude que eu preciso praticar aqui, é, o que, que eu preciso fazer morrer na minha natureza humana que então a vida cristã não é tão simples, né? O manual da vida tá aí que é a palavra de Deus, mas é, entre o ideal e, e a vivência a gente tem uma lacuna e por isso que a gente precisa cada dia arrepender-se, né? E pedir para Deus ter paciência conosco, e nos perdoar, né? ter misericórdia de nós, né? ser longânimo para conosco, né? E é,
2: é nos aí. ajudar. É isso aí. É isso aí. E eu vou dizer mais. Eu acho que o cristão leva uma vantagem tremenda sobre as outras pessoas que não têm a fé, não tem fé. Ele tem essa capacidade, assistido por Deus, pela ação do Espírito Santo, tem a capacidade de, de, de vencer essa, essa impaciência e com, continuar convivendo em, em paz com as pessoas. Então... Mais ou menos, eu acho que é isso, né, Luana e Só pastor... Para a gente Joel. finalizar
0: aqui essa parte, né, a Ida Marlene Bund colocou, precisamos sempre lembrar que a paciência deve começar por nós antes de esperar que os outros a pratiquem. Realmente, Sim. né, sempre começa aí pelo nosso exemplo. A gente vai chegando aí ao final do programa, pastor, a gente tem pouquinhos minutos ainda para a gente estar tá falando sobre uh, como foi, né, fazer... Esse aqui é o, o, o trabalho do Igreja em Grupos de 2021 e certamente está hum. sendo preparado aí para o próximo ano de 2022, sempre com a temática, né, nesse ano aí foram dez estudos, né, baseado no livro de, de Tiago, além dos três estudos falando da temática, recebemos sim. e compartilhamos perdão, vida e salvação, e para o próximo ano, então, que nós temos a temática Oramos e Compartilhamos Cristo para Todos, né, que está sendo planejado, já pensado, sim esse, então... esse projeto aí.
2: Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte a vocês que estão aqui no estúdio e também a todos os que estão assistindo essa programação. A gente agradece muito a Deus pela oportunidade que nós tivemos de, de fazer esse trabalho. E agradecer a todas as pessoas que sempre colaboram com a, 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 o trabalho de, de, de produzir os estudos, etc. E imagine esse aqui, esse volume que nós temos aqui, é o volume 36, na história da igreja, desde 1991, quando na, a, a convenção da Igreja evangélica Luterana do Brasil decidiu implantar o programa do PEM, ah, para é estimular o crescimento espiritual e a vida de, de, de administração da vida cristã. 36 volumes. E esse é, esse é uma bênção que Deus nos deu, de produzirmos esse material. eu agradeço a Deus e a todos os colaboradores. E então, rapidamente, dizendo o seguinte, que baseado nesse lema, nós elaboramos uma série de temas, até os últimos anos sempre foram sobre um livro bíblico. Para o próximo ano não é sobre um livro da, da bíblico. É, são temas baseados com a, sob a luz do, dessa temática. Então, nós temos vários estudos, e que estão sendo preparados, estão prontos, praticamente prontos, para serem encaminhados para a editora, concorda, para, então, a edição, a preparação da publicação desse desse livro. Então, também agradecer aos escritores deste ano. É, basicamente, os primeiros estudos são feitos pela diretoria da, da Yelme aqui. E depois, dois estudos pela Liga de Leigos Luteranos do Brasil. Um estudo pelas Servas outro estudo pelo representante da, dos jovens. Então, é um trabalho de sinergia entre todas as forças disponíveis aí para é, fazermos esse trabalho. Eu agradeço a todos, se alguém dos que, que colaborou aqui para este e para, para os anteriores e também para o do próximo ano, eu agradeço muito por essa colaboração. Vão ser estudos muito significativos para o ano que vem. So, sobre essa, essa, esse lema que você mencionou aqui.
0: Que bacana. E fica um incentivo, né, pastor? Depois ele é disponibilizado na editora Concórdia, né? Para o pessoal adquirir, poder fazer esses trabalhos. As, as congregações geralmente fazem os estudos bíblicos, Sim. né? Baseado... No, nesses cadernos aqui da, da Igreja em Grupos e, e também a, a gente sempre traz aqui na rádio também onde as pessoas podem ter essa oportunidade de tirar suas dúvidas. Também a gente não conseguiu ler todos os recados, né mas a gente agradece aí o carinho das pessoas que estão sempre participando aí com a gente. E mais uma vez agradecer pela sua participação aqui e também por esse trabalho tão importante aí para a nossa igreja.
2: Obrigado por essa oportunidade de estar aqui. E eu digo assim, encerrando essa atividade, esse, esse parece o, estamos encerrando essas atividades esse ano com, esse, uhum. com essa temática, eu agradeço de fato a Deus muito por isso. E desejo que aqueles que ainda estão estudando essa, esses estudos, que Deus os abençoe uhum. para que esses estudos sejam é, muito bons para a evolução do, da vida da gente. Porque só, por exemplo, imagina falar sobre paciência. Nós podemos evoluir para vivermos melhor.
0: Verdade.
2: Imagina alguém que não tem paciência ele não vive bem. Só esse tema, paciência, se alguém se alimenta da, daquilo que está lá, ele vai ter condições de viver melhor. Luana, eu te agradeço muito por essa oportunidade. pastor Joel, que é companheiro de diretoria, que também está escrevendo, já escreveu um texto para o próximo caderno, próximo livro do do PEN. O Rodrigo também, por sempre estar aqui, tão disponível aqui, tão capaz na técnica, né? E eu agradeço a Deus acima de tudo e também a vocês por esse, esse trabalho que vocês estão realizando e desejando que Deus nos abençoe sempre na continuidade desses trabalhos que estão aí.
0: Amém, amém, pastor.
2: Muito bem.
1: Obrigado, pastor Martinho, pela oportunidade também de poder participar desse programa. E, é, como a Luana disse aqui, o intuito da, do programa Revista CPT e é passar esses estudos aqui na, no Revista CPT é para que, a igreja é, é, conheça o material, né? os nossos ouvintes aqui que não são da igreja também conheçam, e para um incentivo, né? um estímulo para que os uhum. grupos de estudos bíblicos se reúnam né? para estudarem a palavra uhum. de Deus com esse material que é preparado é como um subsídio para as congregações. É, não precisa ser exatamente esse roteiro aí, mas aí dá tá uma proposta de roteiro e os pastores, as congregações, os líderes de estudos, as famílias podem adquirir este material, se organizarem e fazerem as suas devidas adequações aos seus locais, às suas realidades, Sim. né? Mas o importante é que grupos de pessoas se reúnam para estudar a Palavra de Deus. É esse o incentivo aqui que a Rádio CPT, o Programa Revista CPT, na coordenação da Luana... É, traz com o, é, essa série de estudos do caderno do PEN. Né? Obrigado, é Moana, pela, pela participação aqui e por essa uhum. é, iniciativa né, de incentivar a igreja a utilizar o material do PEN.
0: Com certeza, e boa lembrança aí do pastor Joel, né? Que pode ser adaptado, tem essas reflexões, né? Tem um estudo ali uh, que é feito pelos autores com essas reflexões que você pode estar trabalhando aí no, no seu grupo, seja familiar, seja congregacional, né? Enfim, que pode ser feito e adaptando aí para a sua realidade local, né? E você já sabe, né? Que se o ano que vem voltam aí para compartilhar os estudos de vocês aí com a nossa, com a nossa audiência. Pastor Joel, mais uma vez, obrigada aí, um abençoado final de semana e até sexta-feira que vem, né?
1: Tchau, tchau. Um, um abençoado final de semana para vocês. Que Deus continue nos abençoando.
0: E a nossa audiência também fica o convite para que você acompanhe o programa todo. E a 2 Canta, duas horas da tarde, com o maestro Abner Campos e o professor Raul Blum, aqui na Rádio CPT. A rádio que é uma boa companhia para você. Desejo a todos um abençoado final de semana. Segunda-feira tem mais. Serviço CPT Kids. Eu, a Cintia e a Elisa dez e meia. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau. <música>